0: 欢迎收听道听解说，我是天天分享趣事热梗的老虎。你学生时代的记忆当中有新华书店吗？之所以会问到这个问题，是因为最近有一批网友开始发出疑问：我们这市中心有一家新华书店，真的是从我出生开到我儿子都上小学了，感觉他生意也不怎么好，每天冷冷清清的，但就是不倒闭。夏天开空调，冬天开暖气，全年不降价，千年不打折，书没卖出去两本，店子还总在装修。你说说。他这靠什么挣钱呢？这个疑问掀起了一股怀旧风，同时也把我记忆深处的那一扇小窗给打开了。我上学那会儿，家就住在新华书店对面。其实也并不是说有多爱学习、多爱看书，主要是你头凉快啊，而且书上新速度还挺快。再加上以前读书啊，真没读爱惜书本的。今天丢本语文，明天丢本参考资料，一般小书摊买不着，还只能到新华书店里面去买。上了初中以后，就基本上很少去了。相对于很多网友的啊，新华书店还在呢，他怎么这么多年屹立不倒啊？这样的感叹，我可能稍微要好一点点，因为我前几天就已经发过这样的感叹了。那是因为这不是马上暑假了吗？学校要买暑假作业了。相较于以前是学校你发，然后家长直接付钱，这一次老师直接发了个二维码，让大家自己到新华书店的小程序上面去下单，地址统一填学校孩子的班级。我当时还感叹了一下，哟，新华书店还在呢，哎，现在挺会搞创新啊，都搞上小程序了。但今天看到大家的感叹，新华书店才是隐藏的终极 boss 啊！你知道吗？新华书店那就是图书界的扫地僧啊！为什么有此一说呢？那是因为看起来好像不怎么显眼的新华书店，其实啊，在图书界一直都是龙头老大。虽说价格标的高，千年不降价，但它压根儿就不靠零售。人家靠的是什么？靠的是教材教辅。在网上搜到一组数据，说2020年全国共有各级各类学校 53.71 万所，在校生 2.89 亿人。教材是由新华书店独家发行的，而这教材教辅的市场抵消了市场波动的大半冲击。再来一组数据对比，就说这当当网网络销售平台的大佬吧，他在2020年的营业额为100亿出头。纯利润大概四亿元左右，其中有七成收入是来自图书的。但是， 2020年全国新华书店的营业收入有一千二百九十一点六亿元，资产总额两千一百三十四点二二亿元，利润为一百零五点五七亿元，跟几家头部上市企业的营收相当了，完全碾压了当当网。看见没？管你什么线上销售有多么多么火，对实体书店的打击有多么多么大。我管你电子书改变了多少人阅读的习惯，有多少人放弃了实体书走到了电子市场，这都对新华书店没有影响啊！用网友的话说就是，只要教育行业还在，只要一天还有人在读书，这新华书店它就不会倒。除此之外，印刷发行工作也是新华书店的盈利来源之一。再加上新华书店往往啊，坐拥一整座大楼。也就是说，他抛开了最大的开支房租。不仅如此，他还能腾吧腾吧，留出一些空余的地方去租给别人。说他是图书界的地产大亨一点都不为过，简直是毫无人性啊！土豪的好。所以说，冬天开暖气，夏天开空调，那点电费算点啥？而对于网友说的为什么新华书店的书最多也就给你打个九折、九五折，他绝对不会再给你往下降。有人解释。因为这是他的使命啊！你想啊，如果连新华书店他都开始降价了，其他中小图书企业还活不活了？而且他把那个价格标杆往那一放，直接把最高售价给你封顶了。你要能贵过他去，你就指定卖不出去。这么一解释，顿时觉得这新华书店的形象蹭蹭蹭就上了好几个台阶。话虽然是这么说，但是纵观我们这儿的新华书店啊。我记得以前开了很多家分店的，但现在也关了好几家了，就剩下两三家。个人觉得还是可能跟经营模式有关。你看现在有很多大城市的新华书店都开始搞创新了，在文化区可能就有书店加文具店的组合模式，而在一些商业区就多了书店加咖啡店以及书店加奶茶店的经营模式。所以说，与时俱进，跟着社会需求走，跟着时代的发展去做变化、做创新也是非常重要的。好啦，咱们本期节目就聊到这儿了。你对新华书店有怎样的记忆呢？你有多久没有进过你们当地的新华书店了呢？欢迎在评论区留下你的观点哦。咱们评论区见，拜拜。